0: Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
1: Guten Abend liebe Zuhörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblings-Zweitliga-Podcasts Laufen lassen. Wir sind heute wieder voll besetzt. In dem Sinne begrüße ich auch direkt den lieben Arne. Ei Gude, ich freue mich
0: auf jeden Fall heute mit einem Derby-Sieg im Rücken, lässt es sich natürlich ein bisschen freier reden. Aber nicht nur deswegen war es ein schönes Wochenende, sondern ich war auch gestern mit dem Tom äh, beim U19-Finale, beim U19-Bundesliga-Finale zwischen Mainz und Dortmund. Und ich muss ehrlich sagen, also ich war sehr positiv angetan von vor allem von Mainz muss ich sagen. Also die haben echt richtig guten Fußball gespielt und ähm, ich denke auch, dass man den einen oder anderen Namen in, ja, in zwei, drei Jahren vielleicht auch in der ersten oder zweiten Bundesliga zu hören bekommt, auf jeden Fall. Ja, ja danke. An, halt an der Stelle auch nochmal, an der Stelle auch mal Glückwunsch an den ersten, nee, ist es der erste FSV? Keine Ahnung. Auf jeden Fall an den FSV Mainz 05. Die haben die Meisterschaft geholt. Das
1: können sie ja nicht so oft von sich behaupten. Also Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall. Da habt ihr beide auf jeden Fall ein Highlight gesehen. In dem Sinne begrüße ich auch dann direkt den Tom. Hi. Wie man hört, auf jeden Fall äh, ein gebrauchtes Wochenende. Äh, kommen ja. wir zu einem anderen gut gelaunten Kollegen in der Runde und zwar dem Murat.
2: Moin, moin, moin hier, meine lieben Damen und Herren, was geht ab? Ja, ich bin
1: gespannt, was heute so geredet wird. Wie gesagt, also für, für zwei von drei Kollegen hier war es ein wahrscheinlich sehr gutes Wochenende. Ähm, ich glaube, ich würde trotz alledem gerne, wenn wir jetzt schon den Freitag beginnen, zuallererst vielleicht zum Spiel kommen, äh, das jetzt hier ähm, nicht so viel Einklang gefunden hat, und zwar Darmstadt gegen Karlsruhe. Ähm, es ist wahrscheinlich bei einigen von euch äh, auch ein bisschen untergegangen, ähm, aufgrund des anderen Spiels. Ich weiß nicht, Arne, hast du... Äh, Hast du denn äh, die Darmstädter da begutachten können? Ja, ich habe im, im Nachhinein auf
0: jeden Fall nochmal mir die Highlights angeguckt, mir die Statistiken durchgeschaut. Und ich würde erstmal so eine Frage in den Raum werfen. So Jetzt nach dem Sieg gegen, äh, gegen Karlsruhe, meint ihr die Jungs, die sind durch? Also meinte, ihr, die steigen direkt diese Saison in die Bundesliga auf?
3: Ja, ich glaube, dass die aufsteigen. Ich denke, die Spielweise, wie die ihre Spiele gewinnen, das ist... Äh Jetzt nicht immer der souveränste Fußball, aber die bringen die Ergebnisse konstant nach Hause. Und jetzt sind es fünf Punkte auf dem HSV, dazu eine bessere Tordifferenz. Also aus den Top 3 rutschen die niemals mehr raus. Und ich glaube auch, dass eher Heidenheim und Hamburg noch patzen werden als Darmstadt jetzt. Ja, ich sehe das ähnlich wie Tom. Darmstadt macht es gut. Die werden
2: aufsteigen direkt. Und ja, auch das Spiel jetzt, was die gegen KSC gewonnen haben, das war halt wieder so ein Beweis dafür dass die auch Spiele, die wirklich eng sind ja und wo die auch wirklich verlieren hätten können, trotzdem gewinnen. Und ja, das macht halt Darmstadt die Saison sehr, sehr gut.
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso, weil ich Karlsruhe ehrlich gesagt gar nicht so schlecht fand. Also die sind direkt mit einem Blitzstart ins Spiel gekommen, nach einem Fehlpass aus der eigenen Hälfte, haben sich schnell umgeschaltet und sich dann auch direkt belohnt mit Schleusener. Da muss man aber sagen, war Darmstadt eigentlich auch noch relativ gut im Spiel. Also ich fand, die haben streckenweise auch echt guten Fußball gespielt. Also auch Kombinationsfußball im letzten Drittel, was man eigentlich jetzt von Darmstadt nicht immer so sieht. Aber ja, das 1-1 war auch überragend ausgespielt. Da schalten sie schnell um. Ich glaube, Mählerm ist es, der da den Pass in die Tiefe bringt. Und dann kommt, glaube ich, Tietz an den Ball. Der bringt so einen Chipball über die Kette auf Manu. Ja, der vollendet den ganz locker. Dann steht es 1-1 und ich finde, dann ist auch Darmstadt wirklich am Drücker und da merkst du auch, die sind hungrig, egal gegen wen es geht, ob das jetzt Sandhausen ist oder Heidenheim, die haben immer denselben Hungerspiele zu gewinnen. Und äh, ja dann beim 2 zu 1 ist es auch wieder so typisch Darmstadt, also es ist eine Ecke von Schnellhardt, der bringt den auf einen langen Pfosten, da steht dann Patrick Pfeiffer, der jetzt wieder zurück ist, der einfach unfassbar kopfballstark ist, also den kannst du gefühlt gar nicht verteidigen in der Luft. der das ist legt doch ein oder?
2: ist doch einfach ein Cheat. Diese Flanke ja, komplett einmal auf den gespielt. Ja, der absolut. setzt sich durch. Und Tietz weiß ganz genau, was passiert. Und der steht dann genau goldrichtig und köpft ihn dann ein. Das ist einfach komplett geplant gewesen. Und wenn du diesen Patrick Pfeiffer im Team hast, das ist einfach ein Cheat, Mann. Der Junge kommt wieder rein. und Das ist einfach krass. Das ist ein krasser, super Innenverteidiger. Und ich sehe ihn auf jeden Fall bei Spitzenklubs in der Zukunft. Ich bin auch äh, ja, überrascht und eigentlich...
0: Ja, begeistert es mich auch in gewisser Weise, wie einfach die dann teilweise auch Tore schießen können. Und das ist halt dann das, was irgendwo auch den Unterschied macht. Die sind einfach kalt schneuzig, was andere Spitzenteams teilweise dann nicht so haben. Man muss aber sagen, nach dem 2-1 war Darmstadt dann sehr passiv. Also die haben wenig dann nur noch fürs Spiel gemacht. Karlsruhe hat sich richtig gut Chancen rausgespielt, waren dann einfach nicht cool genug vorm Tor und hätten sich eigentlich belohnen können. Da stand dann entweder Schuhen im Weg oder... Pfeiffer oder Jannik Müller, die, die haben dann wirklich mit Mann und Maus hinten verteidigt und es dann irgendwie noch übers Ziel gebracht. Aber das passt dann auch wieder zu Darmstadt, so diese Geilheit, bis zur 90. noch da alles reinzubuttern und dann die Punkte nicht zu verschenken. Also da muss man einfach Respekt zollen und deswegen gehe ich da auch mit euch. Eingangs hatte ich ja die Frage gestellt, steigen sie auf und ich bin da. Also es würde mich sehr stark überraschen, wenn sie noch auf den dritten oder vierten Platz abrutschen würden. Damit ja, nicht. Zudem
3: kommt ja auch noch, dass sie das nötige Matchglück im Moment mitbringen. Also wenn ich mir anschaue, was Karlsruhe für Chancen hat liegen lassen, dass, ja, die Liga spielt auch für Darmstadt. Und ja zusammen mit dieser Gier, die du schon erwähnt hast, denke ich auch, dass das dass Platz 1 eigentlich ähm, ja, an Darmstadt geht.
0: Ja, absolut. Und wenn man sich jetzt auch die ganze Saison anguckt, also von Spieltag 1 bis jetzt die konstanteste Mannschaft war Darmstadt. Ja. Also selten, dass sie mal Schwächephasen hatten, deswegen stehen sie auch absolut trotz, zurecht mit einem Polster da oben. Ja,
3: trotz großem Verletzungspech zwischenzeitlich auch, also das darf man nicht vergessen, die waren auch extrem gebeutelt, gerade zum Anfang der Rückrunde. Und ja, sind ja, trotzdem angeblieben. Die haben einfach liegt. ein funktionierendes System und das haben die Spieler verinnerlicht, also da Props auch an Lieberknecht. Das sieht schon gesund aus, was die da machen. Ja, also wenn man sich das überlegt,
0: Bader verletzt, Pfeiffer verletzt, Holland verletzt, Kempe verletzt, das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Spieler, sondern eigentlich teilweise mit die Säulen der Mannschaft und dass er das so gut kompensieren kann. Chapeau an ihn, aber auch wirklich Chapeau an die Mannschaft, dass da jeder für den anderen irgendwie in die Bresche springt und ja, kann man echt nur Lob aussprechen.
1: Auf jeden Fall, das macht im Endeffekt dann auch die Spitzenmannschaft aus und äh ja, Stand jetzt setzt sich das durch, wird sich weisen, ob da ähm, ja der erste Platz jetzt gefestigt wird, ich gehe auch davon aus, äh, weil Heidenheim für mich bei weitem nicht so konstant ist, aber ja, ich denke auch, damit ist das alles äh, zu dem Spiel gesagt, ähm, kommen wir zum spannenden Teil des Abends, sein äh, 4 zu 3 für Hamburg gegen St. Pauli im Stadtderby, also Wer das Spiel nicht geschaut hat, der hat was verpasst, zu denen gehöre ich leider. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich natürlich die Highlights ähm, direkt geschaut, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass ich da auch nur anteilig sehen konnte, was das Spiel so ausgemacht hat. Ähm, ja, ähm, wie, wie habt ihr es wahrgenommen? Die Hamburger, ähm, ja, die HSV-Anhänger am besten, äh, wie war es für euch?
2: Ja, du hast echt ein geiles Spiel verpasst, muss ich sagen. Also, man kann ja echt viele Spiele verpassen, aber dass du so ein Spiel verpasst hat, tut es mir, mir echt richtig leid, Mann.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, ist es so, dass ich das auch bereut habe im Endeffekt. Ich meine, 4 zu 3 in so einem Spiel, es geht so heiß her ähm, mit, mit, verschiedenen, mit verschiedenen Führungswechseln auch im Endeffekt. Äh, Respekt, also da, da traue ich immer noch ein bisschen. Ähm, ja, also nach dem. Nach dem Start, äh, auch mit dem 1-0 von St. Pauli, dachte ich schon im ersten Moment wieder, oje, oh HSV, äh, was, was machst du da bloß? Aber ähm, ja, kam dann ja, stark zurück, auf jeden Fall.
2: Definitiv und ähm, ich muss auch sagen, nach dem 1-0 war St. Pauli eigentlich immer noch am Drücker und wirklich so kurz vor der Halbzeit haben die wieder Powerplay nach vorne gespielt und äh, das Tor eigentlich erzwungen und David hat die mit diesem Traumtor sowas von erlöst und ich sage auch, das war das wichtigste Tor im ganzen Spiel ja, dann ging es zur Halbzeit ich würde mal sagen, man dachte sich, okay krass, beide Teams richtig gut drinne schöne Aktion, viele Chancen, Hamburg am Anfang für mich die ersten 10-15 Minuten wirklich sehr sehr gut im Spiel gewesen dann ging es mehr an san Pauli die haben auch ein Tor gemacht, was aberkannt wurde beziehungsweise wurde er direkt abgepfiffen wie ist denn eure Meinung dazu? Sagt
3: ihr es war ein Foulspiel? oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe, ich jetzt, jetzt reicht's. Also ich muss wirklich sagen, das Tor, der Arne hat's mitbekommen. Auch wenn ich jetzt wieder dran nachdenke, das ist eine absolute Frechheit, das ist ein Witz, das ist ein Skandal und das ist für mich klarer Diebstahl. Da muss ich mal vorstellen: Bayern München spielt in der Liga und Hamburg ist ja vom Etat her und so, dass Bayern München von äh, der zweiten Liga spielt gegen, keine Ahnung. Dortmund oder Leipzig oder Frankfurt, wenn die dran sind. so Und dann kommt so ein Tor und das wird abgepfiffen. Ich weiß nicht, was Muheim da davor macht. Ich weiß nicht, was die Kommunikation da hinten beim HSV war. Das war Bullshit. Avollerjahn läuft mit dem Ball weg, berührt ihn dann so vielleicht ein bisschen am Brustkorb da oder am Hals, was das war. Muheim schlägt zwei Sekunden später die Hand vors Gesicht und fällt hin und das wird auch noch abgepfiffen. Also ich weiß nicht, in welcher, also in welcher Welt das ein Foulspiel sein soll. Absolut peinlich, dass das nicht zählt. Und gerade, ja, die ersten 10 Minuten war Hamburg besser, ist gut ins Spiel gekommen. Ähm, dann hat Pauli das Spiel gemacht, Hamburg ist absolut geschwommen. Pauli macht sich das verdiente 1-0. Wenn es zählt, machen sie noch vielleicht das 2-0, ist ja noch ein zweites Tor gefallen. So und dann war es das auch mit dem HSV. Dann geht da nichts mehr. Stattdessen kommt da so ein Sonntagsschuss vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, wo die da was erzwungen haben sollen, ähm, der dann Hamburg da zurück ins Spiel bringt. Und ja, bei die zweite Halbzeit, da kann man dann, muss man nicht groß drum rumreden das war am Anfang war Hamburg klar besser, hat sich dann auch äh, klar belohnt, war einfach in der Offensive effizienter, Paul hat, Pauli hatte in, über das ganze Spiel gesehen die besseren Chancen, mehr Chancen, aber hat sie halt weniger genutzt, ich denke da an Daschner mit dem Knie, ähm, ja, zum Beispiel, wo, wo er es eigentlich machen muss, ähm, dann kommt, ja. Dann kommt der HSV mit einem Doppelschlag, äh, Pauli kann sich damit noch befreien. Die zweite Halbzeit war hin und her, also für den neutralen Fußballfan mag das, muss das ein 10 von 10 Spiel gewesen sein, wo, so wie es da abging, auch die Atmosphäre im Stadion. Bumbe. Die war Bumbe absolut Spiel. klasse, muss man auch als Pauli-Fan anerkennen, was die HSV-Fans da abgerissen haben, war in Ordnung. Aber nochmal, das Spiel passiert niemals so, wenn dieses Witz-Foul, angebliche Foul da an Muheim nicht zurückgepfiffen wird. Für mich absoluter Skandal, mal, dass das nicht gegeben wurde, muss ich wirklich sagen pisst mich immer noch an, finde ich lächerlich, finde ja, ich wirklich lächerlich. Verstehe ich, verstehe ich. Und jetzt nochmal
2: kurz: ähm, Findest du wirklich Afolayan macht alles, ist da komplett sauber in der Aktion und guckt nicht, guckt nicht zur Seite und schlägt den so bewusst, sage ich mal, ins Gesicht? Findest du es nicht? Also in der Wiederholung erkennt man es ja eigentlich, dass er sich ja irgendwie einen Vorteil erschaffen möchte und seinen Arm komplett in, seine, in sein Gesicht ausstreckt. Ja? Also ich würde da immer. Wenn da immer an und Or wenn er ihn trifft und der Schiedsrichter vorher pfeift und der Ball trotzdem reingeht, ist es ja so oder so Geschichte. Du kannst ja nicht mehr wieder zurückgängig machen.
3: Wenn das ein V-Spiel sein soll, also wenn das wirklich ein V-Spiel ist, gut ja. ab, dann. Keine Ahnung, dann ist das nicht mehr mein Sport auf jeden Fall. Wer sich davor so dumm anstellt, ähm, das von Afonha Jahren finde ich jetzt keine Schlagbewegung. Das ist einfach eine Befreiungsbewegung die man macht, wenn man merkt, dass an einem gezerrt wird oder merkt, dass einer hinter ihm ist. Einfach so ein, ja, aus der Bewegung heraus. Ähm, trifft ihn nicht mal richtig. Also ich weiß nicht, warum man das Tor aberkannt hat in dem Derby. Ich finde es absolut lächerlich. Wie gesagt, nach dem Tor wäre es anders gelaufen. Pauli auch so die bessere Mannschaft. Also unentschieden wäre mindestens drin gewesen. Aber wie gesagt, ähm, vor dem Tor war Pauli einfach nicht kalt genug war ähm, da war HSV deutlich kälter und äh, Verteidigung war einfach zu, war zu wenig, war zu schlecht verteidigt. Vier Gegentore kann man dann auch nicht schön reden Das war einfach nicht gut verteidigt, da waren die teilweise viel zu weit weg von ihren Gegenspielern. Ja, aber das ja, Spiel ist jetzt gelaufen, Aufstieg ist gelaufen. Ähm, Klickt dennoch Rose, äh, in die Zukunft und mach mir wenig Sorgen, was mit Pauli passieren wird, weil... Ja, auch gegen Hamburg im, im, im HSV-Stadion. Das, das schwerste Saisonspiel für mich die bessere Mannschaft gewesen. Mit den klareren Torschancen ähm, Match-Pech gehabt. Also andere Schiedsrichter pfeifen das niemals als Foulspiel. Normale Schiedsrichter pfeifen das niemals als Foulspiel. Dann gibt es noch in der letzten Minute ein Handspiel von David, direkt vorm 16er. Was auch nicht vom Schiri geahndet wird. Wo man auch nochmal eine geile Freischussposition hätte. Wo man auch nochmal das 4-4 machen kann. nee wird auch nicht als Handspiel geführt obwohl es klar Hand war. Ja, und so Sachen die führen halt einfach dann dazu dass man mit null Punkten heimfährt statt mit mindestens einem Punkt der absolut verdient gewesen wäre weil so toll war der HSV auch nicht
2: ja ich sag mal so spielerisch waren die auf jeden Fall auf einem Level und äh, der Fußball ich sag mal so der neutrale Fußballfan hat ein richtig geiles Spiel gesehen ich habe das Spiel auf YouTube ähm, auf dem YouTube Stream gesehen von Sky Sport da hat Thorsten Matuschka kommentiert und ich sage euch, es hat richtig Spaß gemacht. Ja? Du hast auch voll viel mitbekommen von der Atmosphäre, von den Fans und alles drum und dran. Es ist einfach geil. Es ist ganz, komplett, das ganze komplette Spiel war brutal. Und das hat die Spieler einfach auch richtig gepusht. Du hast gemerkt, dass die Jungs Bock hatten und dass denen viel mehr gelungen ist, als an normalen Spielen. Ja? Und das macht halt ein Derby aus. Du kannst halt von mir aus zehn Spiele hintereinander gewinnen. und Aber wenn du dann nach Hamburg kommst, ins Stadion, ins Volkspark und verlierst da halt 4-3. Ja? Es gehört dazu, das ist Fußball. Und im Endeffekt ist jetzt Pauli raus aus dem Rennen, HSV ist wieder komplett drinne. Und ja, ich, ich, will, mal, ich
3: will aber dich mal sehen, wenn der HSV so ein Tor aberkannt bekommt. Wenn das andersrum gewesen wäre, willst du mir erzählen, du hättest da auch Foulspiel gepfiffen? Ich
2: habe schon ein paar Aktionen gesehen dieses Jahr auf jeden Fall und da hat mich auch das ein oder andere Mal richtig krass aufgelegt und ich verstehe dich vollkommen. Ich verstehe dich vollkommen. Ich sag aber, dir so, 50-50, so, man kann geben, man muss nicht geben. Wenn er ihn laufen lassen hätte, wenn der Ball einfach ins Tor gegangen wäre, wäre vielleicht kein Videobeweis mehr eingeschritten, wenn es eine krasse, krasse Fehlentscheidung war. Aber du kannst als Schiedsrichter sagen, es ist ein Foul oder nicht. Das liegt im Auge des Betrachters, in dem Fall vom Schiedsrichter. So, das ist meine Meinung zu dem Elfmeter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, den kann man geben, muss man nicht geben. Vielleicht spricht auch die Fanbrille. Arne, was sagst du dazu? Du hast ja auch eine Fanbrille an, vielleicht siehst du das anders.
0: Ja, ich habe ja jetzt noch gar nicht so viel gesagt, also... Ich will auch auf jeden Fall erstmal auf dieses Kommentar-Trio da eingehen bei YouTube. Also ich sehe das gar nicht so positiv wie du. Ich fand das ich war irgendwie gar so ein nicht. sehr bunt durchgemischter Haufen. Ich weiß nicht, dieser Qualle oder wie der hieß. Ich weiß nicht, was den qualifiziert, da irgendwie Kommentare abzugeben. Aber das war mir irgendwie alles nicht so ganz äh, koscher, muss ich ehrlich gestehen. Und da wurde dann auch mehr irgendwie ja, so Party gemacht. Aber das Spiel wurde irgendwie teilweise auch gar nicht so ernsthaft kommentiert, hatte ich das Gefühl, muss ich sagen. Aber gut das ist eine andere Frage. Ja, das
2: Baustelle. hat es gar nicht gebraucht, das Spiel hat er selber gesprochen, ja? also du hast das Spiel erlebt und du brauchst ja nicht einen Kommentator, der dir unbedingt jetzt hier äh, irgendwas da erzählt, du hast ja gesehen, was auf dem Platz passiert ist und die Jungs da noch ein bisschen haben noch Stimmung gemacht, also mir hat es auf jeden Fall gut angetan und ja, es ja, liegt gut. ja wie
0: gesagt, es ist ja Geschmackssache, ne? Ja, eben, da scheiden, da scheiden sich die Geister, ähm, also um nochmal auf diese ominöse Aktion da äh, einzugehen, ich bin da, ja, also Ich würde nicht sagen, dass es das eine 50 50 entscheidung ist, sondern eher so eine 20-80-Entscheidung oder so. Also dass wir da schon im Glück auf jeden Fall waren. Klar, der, der, die Hand ist im Gesicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr kleinliche Entscheidung, wo wir auf jeden Fall das Spielglück auf unserer Seite hatten. Und ich muss auch, glaube ich, im Endeffekt einfach sagen, der Fußballgott war auch an dem Tag auf unserer Seite. Also ich sehe das auch so, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich wenig zwingende Aktionen hatten, außer in der Anfangsphase und wir wirklich teilweise am Schwimmen waren. Und dann kam einfach dieser Befreiungsschlag, dieses unfassbare Traumtor, ausgerechnet von Jonas David. Also wenn mir einer erzählt hätte, dass der irgendwie aus 20 Metern einen in den Winkel jagt, da hätte ich gesagt, ja, träum mal weiter. Du hast doch vor und dem Tor, Tor gesagt. Viele,
2: wie, oft, wie oft wir den kritisiert haben, Alter. Das ist doch nicht
0: normal. Ne, das war auch alles, ja. alles
3: Reaktion, vor dem Tor war. Äh, als, irgendwie so hat er gesagt, so als ob der jetzt von da schießt, triffst du doch eh nicht. Und dann hat er dieses Ding da rausgehauen. Ja.
0: ja, ich war komplett Der hat alle, Mondtot,
2: alle mundtot gemacht, komplett.
3: Wirklich. Ja,
0: und das hat halt Hamburg wirklich diesen Energieschub dann für die zweite Halbzeit gegeben. Die kamen dann wie ausgewechselt raus, muss man wirklich sagen. Die haben sich dann innerhalb von wenigen Minuten dann mit einem Doppelschlag belohnt. Äh, Jata trifft, also der hat auch ein überragendes Spiel gemacht, war mit einer der besten Hamburger, muss ich sagen. Ähm, kurz darauf ist dann ja das 3-1 gefallen. Dann dachte ich schon so, okay, das war's jetzt so. Jetzt ist die Messe gelesen. Aber nee, nichts da. Dann kam Pauli auf jeden Fall wieder zurück. Die haben sich nicht aufgegeben, haben dann das 3-2 gemacht, es war zwar relativ einfach wieder verteidigt vom HSV, also da muss man auch sagen, abwehrmäßig war das wieder abenteuerlich. Ja, dann habe ich natürlich wieder gezittert, dann kam das 4-2 durch das Eigentor von Medic, was wir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch gut rausspielen, also gar kein Vorwurf an Medic. So, Nein, das kann er nicht, kann nicht gemacht machen. Hätte. Ja. Genau, sonst wäre einer hinter ihm gewesen, der den gemacht hätte. Ja, und dann so eine billige Ecke, die wir dann wieder zulassen, um das 4-3 zu kassieren, also... Es war schon echt ein Spiel auf Messerschneide. Letzten Endes hätte man sich wirklich nicht beschweren können, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Aber wir hatten mal das Spielglück auf unserer Seite gehabt. Das war einfach so. In Hamburg war eine riesen Fete danach, das Stadion, die Atmosphäre. Also es war wirklich unfassbar. Und äh, ja, es war vielleicht der wichtigste Sieg diese Saison für Hamburg. Ich bin jetzt aber gespannt, wie sie, wie sie darauf reagieren, also wie jetzt die nächsten Spiele werden, weil jetzt die Wochen der Wahrheit anstehen.
2: Also Walter hat auch gesagt, es war der schönste Sieg seitdem er bei HSV ist. So naja, also wenn du die Kulissen gesehen so, also hast, Feierabend. das Stadion
0: komplett in blau eingehüllt, dann werden die ganze Zeit äh, Bengalos gezündet, also auch Pauli hat da ja super Stimmung gemacht, das zum ja, ein Fußballfest, so. Punkt aufs Ende. Also ich habe dieses Jahr im deutschen Fußball kein Spiel mit einer krasseren Stimmung gesehen.
2: Und was ich jetzt noch sagen möchte, ist, eigentlich gehören beide Mannschaften für mich in die Bundesliga haben ja, so einen Fußball, also was die da geboten haben. Es war ja wirklich ein geisteskrankes Derby. Also ich habe wirklich lange nicht mehr so ein geiles Spiel gesehen und deswegen, also wirklich, wie die beiden da agiert haben, wie die beiden Mannschaften agiert haben, Bombe und genau das hat sich eigentlich der Fußballfan gewünscht und ich bin froh, dass es wirklich genau so eingetroffen ist. Vor dem Spiel hat noch der Vater von meiner Freundin gesagt, dass das Spiel 0-0 ausgeht und ich habe gesagt niemals, da werden auf jeden Fall Tore fallen. Und zum Glück sind sieben gefallen und das eine mehr für den HSV, wobei St. Pauli ja öfter das Tor getroffen hat.
0: So, um das Ganze noch abzuschließen, Tom, wie siehst du jetzt die, die nächsten Wochen für St. Pauli? Also du bist jetzt eigentlich weg im Aufstiegsrennen, also es sind neun Punkte, wie denkst du, gehen sie die nächsten Spiele an? Meinst du, die spielen weiterhin so, wie sie jetzt die ganze Rückrunde gestaltet haben, oder meinst du, da ist jetzt auch so ein bisschen die Luft raus,
3: die werden noch das eine oder andere Mal vielleicht Punkte lassen diese Saison? Nee, ich denke eigentlich, ähm, wie ich die einschätze, auch die Pressekonferenz von Hürzler, wo ich sagen muss, Respekt, dass der eine Stunde nach Abpfiff da so ruhig bleiben kann. Der wird anscheinend oder wird auch gut von der HSV-Bank provoziert. Ähm, ist trotzdem nicht darauf eingegangen, ist nicht auf die Schiedsrichterleistung eingegangen, hat es einfach krass genommen. Also Respekt an den ähm, hätte ich niemals so gemacht. Ich hätte es auf jeden Fall thematisiert, auch wenn es nichts geändert hätte, weil wie gesagt, ich finde, da wurde ein Tor geklaut. Das wäre ein ganz anderes Spiel geworden, aber ja, hat nüchtern analysiert seine Mannschaft, hat gesagt, Verteidigung hat, ähm, war nicht so gut, weite Abstände, ähm, Chancen vorne nicht genutzt, hat er nicht mal erwähnt, aber wenn ich nur da an einen Ball von äh, Smith denke, den er dann da reinmachen kann, den Abpraller, ähm, unten links ins Eck, der dann knapp vorbeigeht, Ja, das sind dann so Sachen, mit denen man hadert, mit denen hadere ich immer noch, mich fragt es immer noch ab, darüber zu reden, äh, du hast meine Laune mitbekommen während dem Spiel, da sind Flaschen geflogen, da ist ein Stuhl auch dann mal, Weggeschlagen worden. Ähm, das ja, das war ein sehr emotionales Spiel auf jeden Fall. Und um auf seine Frage einzugehen, ähm, ich glaube, Pauli wird sich da nicht groß lumpen lassen. Ich denke, die Jungs sind geil genug. Die, ich meine, wenn man überlegt, die haben ja jetzt nicht am ähm, Anfang gedacht, äh, die waren nach drei Spieltagen, vier Spieltagen weg von der Abstiegszone, haben die ja nicht fünf Spieltage. Ging es ja eigentlich nur um die goldenen anderen. Das hätte noch erahnen können, dass daraus doch irgendwie auch noch eine leise Chance auf einen Aufstieg. Ähm, geht. Von daher glaube ich, die werden da gut weitermachen. Ich hoffe persönlich, dass äh, Saad mehr Spielzeit bekommt, weil der mir wirklich gut gefallen hat bei seiner Einwechslung, nach seiner Einwechslung. Hat dann ja auch noch ein Tor gemacht. Ähm, da sah heuer Fernandes auch nicht gut aus, genauso wie bei dem, beim ersten Tor. Aber ja, hat es trotzdem dann im Endeffekt gemacht. Also der Junge hat auf jeden Fall viel Spritzigkeit gehabt. Würde mich freuen, den auch nochmal äh, zu sehen mit einer Offensive mit Daschner und äh, Afolajan. Und ja, so hoffe ich, dass die sich einfach probieren, ein bisschen was zu festigen und dann schon mal schauen, was nächstes Jahr so geht. Vielleicht nochmal im ein oder anderen Spiel dann ähm, Metz rausnehmen oder Pacarada auch rausnehmen, Medic vielleicht. Wer weiß, wo bei den drei die Reise hingeht. Und dann einfach schauen, dass man schon mal ein gutes Fundament für die nächste Saison schon mal schon mal einstellt. Also es passiert in der Sommerpause, aber man kann sich ja schon mal da ein paar Spiele ein gutes Gefühl holen. Und das hoffe ich einfach, die das machen, aber da ist auch das Vertrauen auf jeden Fall da.
1: War auf jeden Fall ein spannender Freitagabend, ein spannendes Derby, das äh, ja, in beide Richtungen hätte ausgehen können. Ähm, ich denke, wir können es jetzt hier auch ähm, schließen und dann zur Samstagskonferenz kommen. Ähm, Im Vorfeld hatte Arne auch schon gesagt und äh, das trifft sehr gut. Ähm, der ganze Samstag hatte da viel mit dem Abstieg zu tun und äh, das hat auch einige Überraschungen mit sich gebracht. Ähm, ja, kommen wir zum ersten Spiel: Rostock gegen Fürth. Rostock überraschenderweise äh, 2-0 gewonnen, ähm, mit einer wirklich respektablen Leistung, ähm, super, super gut ähm, in der Abwehr gestanden, führt schlecht ins Spiel kommen lassen und äh, die Chancen dann sehr gut genutzt, auf jeden Fall.
0: Ja, also für mich war das auch so Fußball, wie Alois Schwarz sich das vorstellt. Also aus einer defensiven Kompaktheit, Geschlossenheit heraus, dreckig in den Zweikämpfen gewesen, ja, garstig, also so, dass sie man richtig gemerkt hat, okay, hier ist Abstiegskampf, so wir kämpfen jetzt um unsere Zähler. Und das hat man wirklich ab Minute 1 gemerkt, an der Stelle auch wirklich Props, ähm, Hansa Rostock, auch die Fans, da, da haben wirklich alle zusammen für den Sieg gearbeitet, egal ob Spieler oder Fans, Trainer, ähm, Physiotherapeut, egal, die waren ab Minute 1 da. Und... Ja, also die erste Halbzeit ist wirklich am Plätschern gewesen. Ich glaube, Hansa Rostock musste sich auch erstmal ins Spiel finden. Letzte Woche war es ja so, die haben auch eigentlich gut verteidigt gegen Paderborn und da kam dann aus dem Nichts diese rote Karte. Blöd gelaufen und danach musstest du halt nur noch verwalten. Aber irgendwann haben sie sich dann auch ein bisschen mehr getraut nach vorne. Und dann kam wirklich dieser unfassbare Fernschuss von Fröhling dann zum 1 zu 0. Da hattest du auch wirklich so das Gefühl gehabt, boah, jetzt... Jetzt brechen irgendwie die Dämme gerade, jetzt löst das was in den Jungs aus und dann haben sie auch wirklich weitergemacht. Die haben nicht auf dem 1-0 äh, sich irgendwie ausgeruht, sondern direkt noch ein zweites nachgelegt, wo Pröger wirklich mit einem überragenden Solo äh, da durchgeht und dann schön auf den zweiten Pfosten flankt, äh, wo Dressel, glaube ich, war es, frei steht. Und ja, unfassbar wichtige Punkte im Abstiegskampf, im Überlebenskampf. Da bin ich jetzt gespannt. Äh, was da noch so passiert. Ich glaube, der Abstiegskampf wird dieses Jahr auf jeden Fall in der zweiten Liga spannender sein als der Aufstiegskampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss halt auch sagen, dass führt vielleicht Rostock jetzt wirklich gelegen, kam eine wirklich auswärtsschwache Mannschaft, wie Kräuter führt, und Rostock halt eben die Chance genutzt. Mal schauen, ob das vielleicht zu einer Trendwende führt. Vielleicht kann Rostock das jetzt fortführen. Die wurden ja auch schon das ein oder andere Mal für tot. Befunden. Ähm, ja. Totgesagte Leben länger, ne? So ist es, ja, so ist es. Da muss man auf jeden Fall noch schauen. Und ähm, ja, wir hatten ja angesprochen die, die starke Defensivleistung von Rostock. Ähm, da kommen wir jetzt auch zu unserem
0: Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
1: Und hierbei haben wir uns ähm, tatsächlich für Ryan Patrick Malone entschieden, ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der über die Saison hinweg schon ähm, da einiges an, an guter Defensivleistung zeigt. In dem Spiel wirklich nochmal noch mal hervorzuheben, also was, was er da wegverteidigt hat, alle Ehren wert, deswegen ähm, ja, haben wir uns auf jeden Fall da für ihn entschieden. Glückwunsch an dieser Stelle, ähm, hat er sich auf jeden Fall wirklich verdient. Definitiv.
2: 14 Klärungsaktionen, vier abgefangene Bälle, davon sieben von acht Zweikämpfen gewonnen. Also alle in der Luft gewonnen, alle Zweikämpfe. Was will er noch mehr machen? Ja? Also der war auf jeden Fall maßgeblich daran beteiligt, dass Rostocks Defensive sehr, sehr sicher stand. Und ja, Glückwunsch an Rostock. Letzte Woche habe ich noch gesagt, die steigen sang- und klanglos ab. Jetzt schaue ich mir das Restprogramm von Rostock an. Und er hat recht, die spielen gegen Mannschaften, die alle noch so auf einem Level sind, sage ich mal, mit denen. Und die haben es in eigener Hand. Ja, deswegen, von daher, warum nicht? Vielleicht halten die die Klasse. Dennoch sind die tief drin und ähm, ja, wird eine spannende, krasse Endphase sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein anderes Samstagsspiel, äh, was, was wirklich ähm, eine Überraschung mit sich gebracht hat. Ähm, die Hannoveraner, die jetzt wirklich die letzten Wochen komplett in der Kritik gestanden haben, ähm, gewinnen 1 zu 3 in Bielefeld. Eine Mannschaft, die wirklich jetzt total im Aufwind war. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, hat einer von euch das Spiel gut verfolgen können, um zu sagen, dass äh, Hannover da jetzt im Endeffekt wirklich verdient so hoch gewonnen hat? Puh, also ich würde schon sagen, dass sie
0: verdient gewonnen haben. Ob das einen Zwei-Tore-Vorsprung verdient hatte, gut, das kann man immer so oder so sehen. Ich denke aber einfach, dass Hannover zum ersten Mal seit Wochen wieder mit einem Selbstbewusstsein aufgetreten ist, dass man einen überragenden Louis Schaub gesehen hat, der, äh, glaube ich, am 20. Todestag seines Vaters, also ja wirklich ein schicksalhafter Tag für ihn, ein überragendes Spiel macht. Also, das erste Tor von Teuchert bereitet er vor in überragender Manier, geht da an zwei Leuten vorbei und legt ihn dann in die Mitte, wo Teuchert brutal abzieht. Ey Und Jungs, mal ganz im Ernst, dieser Teuchert, also der hat doch ein brutales Pfund, oder? Das ist nicht das erste Mal diese Saison, dass der ja irgendwie einen Volley oder einen Schuss aus der Distanz oder so komplett aufs Tor feuert. Also Respekt wirklich, der hat einen richtig guten Ich habe heute auch Abschnitt. gelesen,
2: der hat 14 Startelfeinsätze, einsätze 12 Tore. Also was ist ja. das für eine Quote?
0: Der taucht so ein bisschen unterm Radar unter, aber ganz ehrlich, richtig gute Quote und ich glaube, den muss Hannover auch auf jeden Fall für die kommende Saison binden. Ähm, ja und Bielefeld, ohne Mist, da hast du richtig gemerkt, so zum ersten Mal jetzt, dass sie im Abstiegskampf angekommen sind. Kochinat hin oder her, die ersten Wochen liefen noch ganz gut, die haben Punkte geholt. Ab und zu auch ein paar Unentschieden gehabt, wo man vielleicht hätte gewinnen können. Aber man war immer so positiv gestimmt gegenüber Bielefeld und sich gesagt, so ja, mit dem Abstieg werden die nichts zu tun haben. Und jetzt sind die so aus dem Nichts eigentlich auf einmal auf einem Abstiegsplatz, ja oder beziehungsweise auf dem 15. Platz, aber nur noch einen Punkt äh, vom Relegationsplatz. Und das hätte ja so vor der Saison auch keiner erwartet, beziehungsweise auch nachdem Kusinat angetreten ist und die ersten zwei Spiele wirklich gut waren, dass sie jetzt auf einmal so tief hinten drinstehen. Auf der anderen Seite Hannover jetzt mit dem Sieg, denke ich, ist das safe. Also die werden mit dem Abstieg dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Die können jetzt, glaube ich, auch aufbefreit für die kommende Saison planen, was ja auch ziemlich wichtig ist, weil ja jetzt auch so ein bisschen die Transfergespräche beginnen. Die Teams planen auch langsam für die kommende Saison. Und da ja, ist es wichtig, je früher man schon die Liga halten kann und schon planen kann für das kommende Jahr.
3: Ich finde, man merkt halt auch an uns, an unseren Prognosen, wie krass das da wirklich um, ja, weniger um Kaderqualität oder sowas geht, sondern einfach nur so Wille, Leidenschaft, wer das auf den Platz bringt, der, klar, es ist immer ein Ding, was im wichtig ist, aber ich finde es in der zweiten Liga ist noch mal extremer, weil Bielefeld so ein guter Kader und, ähm, ja, können dann trotzdem von der Mannschaft, die eigentlich einfach mehr investiert, ähm, geschlagen werden oder wurden auch schon des Öfteren geschlagen. Ähm, laut dann das perfekte Gegenbeispiel, extrem in der Hinrunde von der Leidenschaft ge gelebt, ähm, ja, aber wird, wird, wird von ein paar lauteren fans im Netz ein bisschen angegangen, weil ich da gefragt habe, ob Dirk Schuster nicht mal ein bisschen offensiver spielen will. Da haben wir den alle verteidigt und gesagt, er holt das Maximum aus dem Kader raus, äh, was man ja auch verstehen kann. Ähm, ja, also da muss ich auf jeden Fall sagen, zweite Liga ist, was Leidenschaft betrifft und so, einfach auch nochmal geiler zu gucken als äh, so manche andere Liga, auch wenn da vermeintlich bessere... Äh, besseres Potenzial an Qualität ist, ähm, was halt nie hilft, wenn es nicht mit Leidenschaft auf den Platz gebracht wird. Und die fehlt bei der zweiten Liga eigentlich relativ selten.
1: Das ist auf jeden Absolut. Fall wirklich eine, eine spannende Sache. Besonders ist einfach jetzt das Restprogramm von Bielefeld beachtlich. Also meines Erachtens nach ähm, muss man da wirklich sagen, sind es noch ein paar harte Brocken, die Bielefeld da ähm, zu bemeistern hat. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, ob Koschinat da ähm, die Mannschaft gut einstellen kann. Natürlich hat die Mannschaft, die, der Kader grundsätzlich die Qualität, aber ja, ob es reicht, also ja, mehr Abstiegskampf geht im Endeffekt nicht. Ähm, hätte ich jetzt auch so gar nicht erwartet. Also ich habe auch ähm, nach dem Spieltag mal auf die Tabelle geguckt und hätte nicht erwartet, dass äh, ja, Bielefeld ein Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz ist. Also ist einfach nur verrückt. Da sieht man, was die zweite Liga mit sich bringt. Da sieht man, wie spannend da unten einfach ist und dass sich wenige Mannschaften da wirklich in Sicherheit äh, wiegen können. Ja. ja, du hast es angesprochen.
2: Das Restprogramm ist böse. Also wirklich. Erstmal in St. Pauli, dann zu Hause gegen Fürth. Das ist auch kein einfaches Spiel. Dann in Lautern. Ja, dann geht es zu Hause geht wieder gegen Paderborn. Die sind ja auch sehr, sehr gut drauf. Und dann letztes Spiel das ist in auch Magdeburg. Derby. Ja. Und dann nochmal letztes Spiel in Magdeburg, ja, und die sind ja auch, die werden ja auch wahrscheinlich da noch, noch was zu sagen haben, sag ich mal, im Abstiegsrennen, beziehungsweise die werden sich ja noch befinden und, ähm, ja, schon krass.
0: Ja, also ich glaube, dass dieses Spiel so ein richtiges Knackpunktspiel war. Bis jetzt dachten die, ja, unter Kushinat läuft's besser, wir spielen aufbefreiter, wir spielen wieder besseren Offensivfußball. Aber jetzt ist der Abstiegskampf auch bei den Spielern in den Köpfen angekommen und ich glaube, jetzt spielt sich dieses Ganze, ja, also von Spieltag zu Spieltag wird es jetzt schwieriger auch für die befreit dazustehen. Und was man auch wirklich ankreiden muss, ist momentan die Defensivleistung von Bielefeld. Also die kassieren Woche für Woche viel zu viele Gegentore und ohne eine stabile Defensive wirst du es im Abstiegskampf jedes Wochenende schwer haben.
2: Ja, die wechseln doch immer die Innenverteidiger durch, kommt mir so vor. Also ich weiß nie, wer jetzt wirklich der Stammspieler ist hinten. Ja, das ja, auch stimmt. Nicht, ist ja auch nicht so ein gutes Andrade war jetzt wieder auf der Bank. Ja. Also
0: ich glaube, das, das, ja, das ist immer schwierig, eine defensive irgendwie ja, Kompaktheit irgendwie zu geben, wenn du jede Woche zwei verschiedene Innenverteidiger da hinten drin stehen hast. Also ich stimme ich dir absolut zu. Man muss eigentlich eine eingespielte Viererkette haben und das fehlt denen auf jeden Fall.
2: Ja, mit dem Personal wäre auf jeden Fall viel mehr drin und... Ich kann mir am Ende der Saison vorstellen, dass sie auch, auch auf dem Relegationsplatz landen können. Weil nur die Qualität reicht nicht, wie ihr schon gesagt habt. Mit dem, mit dem Restprogramm, boah, es wird echt schwer. Vor allem die anderen, die spielen ja meistens noch gegeneinander und ähm, haben noch, ich würde mal sagen, viel einfacheres Restprogramm als Bielefeld. Ja, mal gucken, was die jetzt machen die nächsten Wochen. Die müssen jetzt nochmal richtig an, an sich glauben und äh, alles rausholen. Da muss der Herr Kojinat vielleicht nochmal ins Trainingslager fahren. <lacht> <lacht> wie der Herr Schwarz. Hat der geklappt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ich wollte noch eine kleine Sache anreißen. Und zwar machen wir ab und zu immer mal so ein Special. Und ich habe mir überlegt, dass wir für diese Woche vielleicht sowas machen wie, ich gehe mit meiner Laterne, also die rote Laterne, und wir werden einfach so einen Post auf Insta da machen, wo wir unsere drei Absteiger, beziehungsweise die zwei direkten Absteiger und das Relegationsteam für diese Saison schon mal fünf Spieltage vorher prognostizieren. Habt ihr da Bock drauf? Ja, auf jeden, jeden Fall. Definitiv. Gute Idee. Ja, geil. Nice. Das ist doch super. Und Dann ja, lass doch aber
3: unsere lieben Zuhörer auch einbinden und denen auch Vorschläge schicken. Da so ein kleines Tippspiel draus machen. Dann kann man den Pato zurückschlagen für seine gute Prognose, die er ja. da abgegeben hat vor
0: drei Wochen. Oder wer auch immer Lust hat, sich da auf jeden Fall zu beteiligen. Safe. Gut. Und ein Spiel, was natürlich auch äh, mit dem Abstiegskampf sehr, sehr viel zu tun hat, war das Topspiel am Samstagabend, nämlich
2: Braunschweig gegen Magdeburg. Ähm, hier wird Nein gesagt. Ah, hier wird Nein gesagt. Wir haben ein Spiel vergessen, und zwar Nürnberg gegen Düsseldorf. Die haben ja auch noch gespielt. Und Nürnberg, du hast recht, die haben, das Abstiegsrennen ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt. Die haben jetzt sich drei wichtige Punkte ergattert gegen Düsseldorf was mich persönlich sehr überrascht hat, weil Düsseldorf eigentlich die Chance hatte, ja, auf, wie soll ich sagen, ja, auf sechs Punkte zu verkürzen. Waren ja vorm Spieltag schon ein auf sechs Punkte, aber die hätten noch Chancen auf Platz drei, sagen wir es so. Und äh, mit der Niederlage jetzt sind es genauso neun Punkte Rückstand auf Platz drei und somit ist eigentlich Düsseldorf auch komplett jetzt aus dem Aufstiegsrennen raus, weil ich glaube nicht mehr, dass äh, Heidenheim, Hamburg jeweils drei Spiele verlieren.
1: Ich finde auch irgendwie ist es ein bisschen sinnbildlich für Düsseldorf diese Saison. Grundsätzlich immer mal wieder Phasen, in denen die viele gute Spiele haben, aber dann, dann wieder ein Spiel, in dem wirklich absolut gar nichts zusammengeht. Und das, das war jetzt für mich das Spiel in Nürnberg wieder so gewesen. Also klar hat Nürnberg da eine gute Heimleistung gebracht, das möchte ich jetzt nicht komplett schmälern, aber wenn anstelle von Düsseldorf eine Mannschaft die Möglichkeit hat aufzusteigen, Verstehe ich nicht, wie man so, so wirklich so eine desolate Leistung auf den Platz legen kann. Also da ging wirklich absolut nichts zusammen. Ich glaube, in Summe hatte Düsseldorf wirklich eine Chance, es war ein Kovnacki-Kopfball. Und ansonsten keine Spielidee und auch meines Erachtens nach nicht der nötige Wille, um halt eben da in Nürnberg mal drei Punkte mitzunehmen.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn ich da auf jeden Fall äh, loben möchte, ist, den alten Trainer Fuchs Dieter Hecking, also die haben siebenmal gewechselt im Vergleich zur Vorwoche, also komplett die Mannschaft auf links gedreht und das hat richtig gut funktioniert. Also die haben im Kollektiv unfassbar gut gegen den Ball gearbeitet, sind vier Kilometer mehr als der Gegner auch gelaufen, also die haben sich wirklich einen abgerackert und wer hätte gedacht, dass die gegen so ein formstarkes Düsseldorf, die glaube ich seit sechs Spielen ungeschlagen waren, da so in Anführungszeichen souverän gewinnen, ja, die haben ja nicht viel zugelassen. Und äh, Jamra hat sich unter der Woche verletzt gehabt, Kastrop war rot gesperrt, das heißt, die mussten richtig erfinderisch sein auf der Außenverteidigerposition. Und dann kommt dann so ein Nini Brown, der, glaube ich, sein Start-EF-Debüt gefeiert hat an dem Wochenende und ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Also wirklich Chapeau für so einen jungen Mann im Abstiegskampf, dann noch das Mitentscheidende 1 zu 0 zu machen und hinten alles so gut wegzuverteidigen. Also wirklich mein Respekt an der Stelle. Und auch Respekt an alle Spieler von Nürnberg, die den Abstiegskampf da so gut angenommen haben und wirklich mutig gespielt haben und sich die drei Punkte auch einfach redlich verdient haben, die auch sehr, sehr wichtig waren auf jeden Fall. Zumal man ja auch gesehen hat, dass nicht nur Nürnberg äh, im Abstiegskampf gepunktet haben, sondern auch einige andere Mannschaften.
3: Ja,
2: Nürnberg gehört auch, gehört auch oben auf jeden Fall mit. Da, also der, die gehören zur zweiten Liga, das ist ganz klar. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass die gewonnen haben. Das Doch, sorry, definitiv
3: ich nee alles gut ähm, was ich noch sagen wollte zu Düsseldorf ich finde gerade an dieser unkonstant sie äh, unkonstant sieht man dass die noch nicht eben noch nicht so äh, reif genug sind auch jetzt nicht dieses Jahr für einen Aufstieg weil ähm, vom, vom wenn die wenn die ihre Klasse aufs Feld bringen ähm, die haben der Rückrunde weder gegen Hamburg noch gegen Heidenheim noch gegen Darmstadt verloren die haben aus den äh, drei Spielen fünf Punkte waren es glaube ich geholt und können da absolut mithalten ähm, Geheimnis wird halt nur sein, das wirklich konstant immer abrufen zu können. Ähm, wenn die das gelingt, glaube ich auch, dass Düsseldorf nächste Saison da oben eine sehr, sehr, ähm, ja, eine sehr große Rolle spielen kann. Also St. Pauli natürlich auch, habe ich schon erwähnt, weil ich glaube, die machen da auch gute Arbeit. Aber ich glaube auch Düsseldorf hat mit Junen Trainer, ähm, ja, wo die da oben auf jeden Fall angreifen können nächstes Jahr. Also egal, wer auch absteigt aus der ersten Liga. Ähm. Die brauchen nicht denken, dass sie direkt wieder aufsteigen. Die müssen sich da erstmal an ein paar Teams vorbeikämpfen, wo ich äh, hoffe, dass sie jetzt im Sommer nochmal einen nächsten Schritt machen, sich nochmal weiterentwickeln und da zähle ich auf jeden Fall Düsseldorf auch mit dazu. Genauso wie Paderborn, genauso wie St. Pauli, ähm, auch in Bielefeld oder Kräuter führt, wenn die die Klasse halten, sehe ich wieder weiter oben. Ja, Nürnberg muss man schauen, wer dann der neue Trainer wird, wie das funktioniert. Aber die zweite Liga hat auf jeden Fall ähm, auch Qualität, Fußball zu spielen.
0: Ja, also wir sind uns, glaube ich, ja. alle darüber einig, dass du in der zweiten Liga nichts geschenkt bekommst. Wenn man sieht, dass die Absteiger letztes Jahr Fürth und Bielefeld waren, ja, die eine Mannschaft hat jetzt so vielleicht die Klasse gehalten und die andere Mannschaft, die ist mittendrin im Abstiegskampf. Also klar werden da dieses Jahr größere Vereine runterkommen, davon ist auszugehen, aber auch die müssen sich erstmal an diese Spielweise in der zweiten Liga gewöhnen. Die erste ist halt schon so ein bisschen spielerischer angehaucht und in der zweiten wird halt einfach gefeitet und da wird drauf gepresst und da wird jeder Fehler irgendwie mehr oder weniger bestraft, also du musst da immer wach sein und ja wenn du es dann probierst immer spielerisch zu gestalten dann wirst du auch das Öfteren mal ähm, auf die Fresse fliegen, das ist einfach so in der zweiten Liga
2: Ja, das sieht man ja auch beim HSV, wenn die nach vorne spielen und wirklich nur eine Taktik fahren verlieren auch ihre Spiele, die wissen ganz genau wie die zweite Liga jetzt mittlerweile funktioniert und ähm, ja, wie du schon sagst, Tom, Fortuna Düsseldorf, San Pauli, Paderborn, ich sehe die auch auf jeden Fall nächstes Jahr ganz weit vorne dabei. Und ja, ich wie gesagt, um es nochmal abzuschließen, auch bei, äh, du hast ja Nathaniel Brown an angesprochen, ich finde es geil, wenn so Spieler in so Phasen, in so wichtigen Phasen, so junge Spieler einfach herausstechen und ihre Klasse unter Beweis stellen. Und ich habe vorhin zu Elias Saad auch noch nichts gesagt, also von San Pauli, ich finde wirklich. Diese, diese Woche, die, also beziehungsweise dieses Wochenende sind mir zwei Spieler sehr besonders aufgefallen, und zwar einmal final Brown und einmal Elias Saad. Ja. Die haben auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich. Finde ich echt gut.
3: Hallo, du ja, wolltest glaub... unbedingt
1: schon zum Abendspiel, vielleicht kannst du da jetzt hingehen. Außer Domi will jetzt noch was sagen. Nein, tatsächlich wollte ich auch die Überleitung noch, äh, noch bekommen, ähm, um den Abstiegssamstag äh, ja, abzuschließen. Ähm, Braunschweig-Magdeburg, das Aufsteiger-Duell 1 zu 2 Magdeburg äh, mit Big Points, muss man wirklich sagen. Ähm, haben wieder, wieder gewonnen 35 Punkte und sind jetzt ähm, auf jeden Fall mal zumindest ein bisschen von den direkten Abstiegsplätzen weg. Braunschweig dagegen ähm, ja, lässt äh, da wieder drei Punkte zu Hause liegen und äh, muss auf jeden Fall schauen, dass sie noch die Kurve kratzen. Also
2: ich sage erstmal so, okay. beide Mannschaften sind ja Aufsteiger. Und ich finde es echt krass bemerkenswert, wie sich beide in der zweiten Liga schlagen. Und ähm, ich fand, das war echt ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht und ähm, hätte auch unentschieden ausgehen können. Braunschweig hätte es auch gewinnen können. ich meine, auf Chancen waren auf beiden Seiten da. Und am Ende hat sich Magdeburg durch ihre Klasse durchgesetzt. Also ein Traumtor von Ito. Ey, das war so krass, das Tor. Habt ihr es gesehen, Jungs? Ja, das war brutal. Also es kam wirklich aus dem
0: Nichts. Der war ja, glaube ich, erst eine Minute auf dem Feld. Und dann schweißt er den da so ein. Boah. Also Chapeau wirklich, das war auch gefühlt so ein bisschen der Spieltag der Traumtore, da kam ja wirklich ein Winkeltreffer nach dem anderen und ich muss aber vielleicht sagen, das war eventuell der Schönste an dem Tag, wie der dann von der Latte reingeschlagen ist, brutal.
2: Ja, für mich auch das schönste Tor am Wochenende. Ja, die Magdeburger Jungs, drei Punkte, sehr, sehr wichtig, mit 35 Punkten stehen die sehr gut da und auch wie die Fußball spielen einfach. Muss ich ehrlich sagen, also das ist einfach zu gut für, die, für den Abstieg, sage ich mal. Da sehe ich andere Mannschaften auf jeden Fall tief äh, weiter hinten drin, aber Magdeburg hat da mit dem Abstieg meiner Meinung nach fußballerisch nichts zu tun. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass sie ihre Punkte gesammelt haben. Und ich denke mal mit einem Sieg sind die durch.
0: Ja, was ich auch sehr spannend fand, ähm, normalerweise sind da ja immer, wie äh, Tizzi nennt, die Mickey Mäuse vorne im Sturm drin diese Woche war es dann der Panzer, der sein Start-F-Debüt geben konnte und der hat auch überragend gespielt, fand ich also beim 1-0 macht er den Ball da richtig geil fest und steckt ihn dann auf Quarteng durch der macht dann, äh, glaube ich, einen Haken oder einen Job in, im 16er schließt dann mustergültig ab, also echt stark gemacht ich fand dann aber wirklich interessant, wie sich das Spiel dann so entwickelt hat weil in der zweiten Halbzeit fand ich echt, dass Braunschweig auch mutig gespielt hat und Magdeburg den Ball auch so ein bisschen Hergegeben hat, ja, die waren dann eher so im Verwaltermodus, was man gar nicht so kennt bei, Braun, äh, bei Magdeburg. Und es hat sich aber im Endeffekt bezahlt gemacht. Die haben zwar noch das 2-1 kassiert, wo ich auch wieder äh, sagen muss: Multhaupt seit mehreren Wochen jetzt mit immer wieder starken Aktionen. Ich glaube, es ist jetzt im dritten Spiel in Folge ein Scorer gewesen. Der hat sich auf jeden Fall seinen Stammplatz da verdient in der Startelf. Und ja, nach dem 2-1 war eher Braunschweig wirklich am Drücker. Die haben dann wirklich viel investiert. Es hat dann aber letzten Endes nicht mehr gereicht und boah, nach dem Spiel sind wirklich die Dämme gebrochen bei den Magdeburgern. Das hast du richtig gemerkt, wie die da in der Kurve standen. Die waren richtig emotional und du hast gemerkt, wie viel Druck da von den Schultern abgefallen ist. Und ich glaube, die haben jetzt sieben Punkte. Ja, sieben Punkte sind es auf dem äh, Relegationsplatz. Meint ihr,
3: da passiert jetzt noch was? Ja, also ich denke auch auf jeden Fall wird äh, Magdeburg... Nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Klar, jetzt fünf Spieltage vor Schluss sind sie immer noch unten drin. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, Fußball zu spielen, ähm, doch belohnt wird. An Leidenschaft, finde ich, hat es dem Team zu keinem Zeitpunkt eigentlich richtig gemangelt. Was bei denen einfach gefehlt hat, war dieses Eingespielte, ähm, ja, mit dem System danach, also in dem System nach vorne zu spielen. Und da sind die immer besser reingekommen. Und ich glaube auch, ähm, dass sich das einfach am Ende der Saison belohnt wird. Weil, ja, als Aufsteiger so ein Fußball spielen zu wollen, trotz einer, jetzt nicht der besten Kaderqualität in der Liga, dafür einfach fetten Respekt. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass man auf lange Sicht im Endeffekt auch nur so ähm, lange erfolgreich, kann, äh, erfolgreich sein kann oder sich etablieren kann, weil ähm, nur über Kampf zu gehen, ähm, ja, irgendwann hat man das Glück dann nicht mehr auf seiner Seite, dann sind die Beine logischerweise schwerer, dann läuft man Rückständen nach in der Tabelle läuft man Rückständen nach und dann ähm, trifft es einen irgendwann, das ist dann nur eine Frage der Zeit aber wenn man dann wirklich probiert als Verein eine Fußballphilosophie zu entwickeln der nachzugehen ähm, wo es auch geht offensiv Fußball zu spielen dann ja, wird sich das bezahlt machen und ich glaube bei Magdeburg wird das auch jetzt im Abstiegskampf schon Früchte tragen, weil die einfach offensiv viel mehr Möglichkeiten haben als andere Mannschaften die es nicht über die Saison so konsequent durchgezogen haben
1: Ja, ich denke du hast es jetzt Wirklich auf den Punkt gebracht. Und äh, damit können wir auch den Samstag beenden. Äh, Komme zum Sonntag. Äh, ja, Angefangen mit deiner super spektakulären Partie: Regensburg gegen Kaiserslautern 0 zu 0. Äh, wer könnte da mehr zu sagen als ich? Äh, ja, also das Spiel war auf jeden Fall weder für Fans noch für, für außenstehende Fußballer wirklich oder Fußball. Sympathisanten äh, ein Leckerbissen. Ähm, man muss hier wirklich festhalten, oder ich würde hier an der Stelle festhalten, dass Regensburg in dem Spiel zwei Punkte verloren hat. Ähm, mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, mit ein bisschen mehr, ja, ich weiß nicht, mit klareren Aktionen, vielleicht in der Offensive kann man da auch auf jeden Fall einen Sieg mitnehmen. Lautern, ja, das ist äh, wieder dasselbe Thema, was Tom auch äh, vorhin angesprochen hat, wofür er kritisiert worden ist, aber... Äh, die Schuster-Spielweise, besonders jetzt in Auswärtsspielen, lässt einfach nur zu wünschen übrig. Dazu kommt auch noch, dass äh, gewisse Spieler wie Boyd zum Beispiel einfach gefehlt haben und ein Lobinger da vorne im Sturm wirklich absolut kein Zweitliganiveau in meinen Augen hat. Also eine Partie Kopfschmerzen pur ähm, danach. Also das, das Spiel hat für mich irgendwie gar nicht wirklich stattgefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch da irgendwas hinzuzufügen hat, aber äh, ja, also Lautern kann sich noch glücklich schätzen, dass Luther am Ende den Punkt festhält und äh, ja. Was war denn
2: eigentlich mit ähm, Deprivil? Ich habe mich gefreut, dass der spielt. Wollte mal gucken, wie der, vielleicht, ob der vielleicht ein Tor macht. Ich habe eigentlich gedacht, dass er vielleicht eins macht. Dann sehe ich, dass der nicht dabei ist und irgendwie Lobinger vorne drin ist.
1: Ja, Deprivil hat tatsächlich gefehlt. Ähm, ich konnte nach wie vor den Grund nicht, äh, nicht herausfinden, ob er jetzt verletzt ist oder krank oder was auch immer. Also ich bin auch wirklich felsenfest davon ausgegangen, dass er spielt und äh, durch die Leistung der letzten Wochen war ich auch wirklich äh, positiv gestimmt, aber ähm, ja, auf einmal fehlt der komplett in, im Kader. Ähm, keine Ahnung, also wirklich schade. Ja, Aber Poco dafür in der Startelf, ähm, umso besser, dass er jetzt wirklich wieder
2: fit ist und ähm, ich denke, der wird auch in den nächsten Wochen gute Leistung zeigen. Was ich mich aber frage ist, was ist denn mit Philipp Clement, ey? Der spielt doch gar nicht mehr, der spielt kaum. Der kam jetzt rein, aber davor die Spiele war der irgendwie auch komplett außen vor. Ist eigentlich ein Spieler, der eine gewisse Qualität mit sich bringt und ja, eigentlich meiner Meinung nach der beste am Ball, wenn ich den ganzen äh, kais kader betrachte.
0: Ich glaube, es ist nicht ja. unbedingt der Spielertyp, der den... Schuster Fußball widerspiegelt, also der ist sicherlich gut am Ball, hat viele Spielideen, aber es ist halt nicht so ein so ein Kämpfer, so eine Zecke, so ein ja so einer, der einfach auch mal irgendwie auf dem Fuß steht oder irgendwie böse in die Zweikämpfe geht. Es Ist jetzt kein Malon-Ritter-Typ oder sowas und ich glaube, Schuster mag halt Spieler, die sehr robust in den Zweikämpfen sind und da ja auch mal so ein bisschen garstig sind und das fehlt bei ihm teilweise schon. Ich muss aber sagen. Ja, aber ich,
2: ich finde halt die Qualität, die er hat, sorry. Ähm, ja, das ist einfach viel zu gut, den auf der Bank sitzen zu lassen. Und ich meine, wenn du so einen Spieler kaufst, ja, vor der Saison, dann planst du ja und du weißt auch, was du dich einlässt. Es ist jetzt kein äh, Spieler, der da 90 Minuten den Gegner tot rennt, sondern es ist ein Spieler, der Kreativität mitbringt, eine gewisse Qualität hat und Spieler in Szene setzen kann. Also, ja. wenn so einer auf der Bank sitzt, ja. Das ist eigentlich ein bisschen äh, ja, unter Ja, Muri, ich bin da komplett bei dir. Und
0: auch gerade gegen so ein Team wie Jan Regensburg ist es doch durchaus ein Spieler, der dann irgendwie die Lücken aufreißen kann, der gerade dann den entscheidenden Pass spielen kann in so einem Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, was ich letzte Woche nach dem äh, HSV-Lautern-Spiel gesagt habe, aber ich habe halt gesagt, so ja, Lautern wird es nicht gewinnen. so Das war mir von vornherein klar. Die hatten ihr gesamtes Pulver, ihre gesamte ja, ihre gesamte Motivation in dieses HSV-Spiel gesteckt und man hat dann wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so jetzt wieder ein tiefstehender Gegner, da ist so ein bisschen die Luft raus. Also wenn ich mir auch die Zweikampfquote angucke, wenn gegen den HSV haben die uns alles, also die haben dem HSV alles abgenommen zweikampftechnisch und hier sehe ich Zweikampfquote 41%, Luftzweikämpfe 37%, obwohl du ja eigentlich relativ groß gewachsene Spieler hast. Da weiß ich nicht, da fehlt mir einfach die, die Konstanz und es kann ja nicht nur sein, dass du dann nur auf dem Betze, wenn äh, die Fankurve bebt, dann deine Punkte holst, sondern du musst auch dann auswärts gegen so spielschwache Mannschaften wie Regensburg auch Punkte holen. Klar, es ist ein Aufsteiger, wie wir haben sehr hohe Ansprüche an Lautern. ich glaube, das liegt einfach an der starken Hinrunde, die sie gespielt haben. Aber es ist dann auf lange Sicht gesehen dann auch einfach zu wenig. Also stimmst du mir dazu, Domi, dass das irgendwie mit den Zweikämpfen und mit dem, mit dem ja, Powerplay irgendwie so ein bisschen gefehlt hat?
1: Ja, also teilweise schon. Also man muss auf jeden Fall sagen, dass, also was auch irgendwo verständlich ist, ein Samstagabend 20.30 Uhr Spiel gegen Hamburg, da sind die Spieler angestachelter als, als sonntags in Regensburg. Aber ich weiß nicht, ob ich das nur daran festmachen würde. Also ich finde, grundsätzlich hast du recht. Aber wenn Lautheim wirklich erfolgreich sein will, auch im Hinblick auf nächste Saison muss Schuster auch Sachen ausprobieren. Also besonders in solchen Spielen, also es ist nur für mich das beste Beispiel, Du hast es fallen beide Stürmer aus, du hast einen Lobinger, der die ganze Saison nichts bringt und du hast mit einem Jugendspieler mit Stavridis auf der Bank, das auch ein Stürmer ist, der in der zweiten Mannschaft wirklich immer super gespielt hat. Warum lässt du so jemanden nicht mal zum Einsatz kommen? Also warum probierst du nicht einfach mal Sachen aus? Oder zum Beispiel ein Philipp Herrscher, der seit Wochen wenn er reingekommen ist, eigentlich eine gute Leistung zeigt, ist komplett außen vor. Also mir fehlt es einfach an der Vari Variabilität, was auch vielleicht äh, dasselbe beim HSV mit Walter so ist, äh, ist bei Schuster, du musst einfach auch mal Sachen umstellen. Gegen Hamburg klappt es gut, gegen, gegen gute Mannschaften, aber ja, gegen unten stehende Mannschaften muss man dann vielleicht auch mal, wie gesagt, Sachen ausprobieren. Und Also ich mache die Rückrunde oder die schlechte Rückrunde fast schon irgendwie auch ein bisschen dem Schuster äh, oder das ich dem Schuster auch irgendwo ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, verständlich. Also du willst ja auch guten Fußball sehen, du willst ja auch als Fan irgendwie, keine Ahnung, Aktion sehen und ich, im ganzen Spiel war wirklich gab es einen Schuss aufs Tor von Lautern und äh, ja klar, die haben hinten nichts zugelassen, aber auch vorne nichts wirklich Gutes kre
1: äh, ja, kreiert und das ist für den Zuschauer und für den Fan einfach langweilig. Ist es, auf jeden Fall. Also ich, ich würde es nicht mal als langweilig betiteln. Ich finde es schon fast ein trauriges, trauriges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du in Regensburg verlierst, weil du was probierst, kreide ich niemandem was an. Aber wenn du unentschieden spielst, obwohl du nichts fürs Spiel machst, sorry, aber also in dem Fall hatte Lautern Glück, da einen Punkt zu holen. Und äh, also wenn ich jetzt umso mehr darüber rede, rege ich mich auch wieder ein bisschen mehr auf. Von daher will ich die Thematik da jetzt gerne an der Stelle schließen, außer jemand hat noch was.
2: Ja, ich habe eine Frage nur. Um ich hätte sogar einen, auch oh, eine sorry. Frage. Okay, gut. <lacht> Domi, ich stelle die Frage aber zuerst. Jetzt mal ganz kurz. Eine Frage. Und zwar ähm, hieß es, dass in der Kabine geplaudert wurde, dass 50 Punkte das Ziel sind für die Saison.
1: Meinst du, die 50 Punkte wird lautern schaffen? Äh, das ist eine gute Frage. Es also, sind jetzt 44 Punkte. Ähm, 50 Punkte sind auf jeden Fall drin. Ähm, also ich sehe jetzt zum Beispiel das nächste Heimspiel gegen Rostock. Ähm, natürlich ist Rostock vielleicht durch den Sieg im Aufwind, aber ähm, ja, also 50 Punkte sollten drin sein, was im Endeffekt dann eine gute Saison ist. Aber, ähm, aber sicher würde ich es jetzt auch noch nicht betiteln. Also wenn wer sich so hohe Ziele setzt im Endeffekt, der muss dann auch auswärts was machen. Also da fehlt es mir irgendwie an... Äh, wenn man das so kommuniziert, dann, dann muss man da auch was, was zeigen und das halt auch wirklich auf den Platz bringen.
2: Ja,
0: und ich habe eigentlich eine relativ ähnliche Frage. Trotz aller Kritik, die du an dem Fußball auszusetzen hast, wenn man die vor der Saison gesagt hätte, ey, nach 29 Spieltagen habt ihr 44
1: Punkte, hättest du das unterschrieben? Grundsätzlich, grundsätzlich hätte ich es 100% unterschrieben, natürlich. Aber wenn du siehst, was dann möglich ist, wenn du so früh schon so viele Punkte hast, ist es halt dann doch wieder enttäuschend. Also
0: Ja klar, da ist man geil drauf.
1: Ja, also ich, ich habe die ganze Zeit schon gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass Lautern aufsteigen sollte. Aber ja, also ich bin der Meinung, mit ein paar, paar souveräneren Auftritten ähm, wäre man jetzt zumindest nicht auf dem siebten Platz, wenn man schaut, dass Paderborn vierter Platz nur drei Punkte vor ihm ist. Äh, also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, bin ich der Meinung.
2: Definitiv, die haben viele Spiele unnötig verloren und äh, ja, einen guten Fußball vermissen lassen. Aber das war auch, glaube ich, äh, genug. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar Heidenheim gegen Kiel. Heidenheim, souveräner 3-0-Sieg. War es souverän oder eher doch ähm, ja, täuscht das Ergebnis? Also ich bin der Meinung,
0: dass es das absolut souverän war von vorne bis hinten so eine geschlossene Mannschaftsleistung, so cool geblieben. Also die haben sich da wirklich nichts äh, zu Schulde kommen lassen. Ja, also es fängt ja schon an mit der ersten Aktion. ja In der zweiten Minute kriegen die einen Standard, der ist zu 100% einstudiert. Meinka löst sich da am ersten Pfosten, wird von äh, Beste bedient. Die Aktion gab sogar zweimal in der ersten Halbzeit. Daran hast du gemerkt, okay, das haben die schon im Training so geübt. Dann schlägt der Ball zum 1-0 ein. Ich finde aber auch dann Kiel... Boah, die wirken wirklich so leblos. Also das ist so eine Mannschaft, glaube ich, der du momentan am ehesten Punkte momentan abluchsen kannst. Also für die geht es um nichts mehr. So viele Spieler, die den Verein nach der Saison verlassen. Also der Einzige, der für mich da überhaupt noch so Akzente gesetzt hat, war Fabian Reese, wie schon so oft in dieser Saison oder gerade auch in der Rückrunde. Also ich weiß ja nicht, was da los war. Auf der anderen Seite, boah, ey, dieser Jan Niklas Beste. ne? Also das ist wirklich, glaube ich, der Transferschnapper der gesamten Saison. Also von dem preis leistungsverhältnis wirklich unfassbar, was der Junge abliefert, wie stark die Standards getreten sind, wie gut der auch in dieses Heidenheimer Spiel reinpasst. Also immer diese Flanken aus dem Halbfeld, keine Chance für den Gegner dann. Vor allem mit so kopfballstarken Spielern wie dann eine Mainka, Kleindienst, auch einem Tomala. Also die, die, die Teams, die beißen sich da wirklich die Zähne teilweise aus. Und absolut. Verdienter, auch in der Höhe 3 zu 0, geht absolut in Ordnung. Und Heidenheim nach wie vor sehr, sehr heimstark. Ich bin echt gespannt, ob die überhaupt noch was liegen lassen. Die wirken momentan wirklich sehr, sehr gefestigt. Und äh, haben jetzt auch ein ähnliches, wenn nicht sogar ein identisches Restprogramm mit dem HSV. Also beide haben noch Magdeburg, beide haben noch Paderborn, beide haben Regensburg, beide haben Sandhausen. Ja, bin ich echt gespannt, was da noch passiert. Und beide
2: haben noch Fürth. Also es ist eigentlich genau das identische Programm nur anders angesetzt. Da wird man sehen, wer sich da am Ende des Tages ähm, ja, durchsetzt. Heidenheim sehr souverän, wirklich. Wieder ein 3-0-Sieg. Kiel hat am Anfang eigentlich noch... Ähm, ja, die waren eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel, aber Heidenheim macht es halt einfach ekelhaft. Und die machen die Bälle rein und diese Standards, wie du schon sagst, die sind da einfach eiskalt. Und auch Kleindienst äh, trifft und trifft. Ja, diese Mannschaft ist gerade sehr, sehr schwer zu toppen. Oder zu stoppen, sagen wir es so.
0: Ja, sowohl zu toppen als auch zu stoppen. <lacht> Aber wer auf jeden Fall an diesem Spieltag gestoppt wurde, überraschenderweise meiner Meinung nach, war der SC Paderborn, der durchaus noch was ähm, mitreden zu hatte im Aufstiegskampf. Und dann fahren die nach Sandhausen und lassen sich dann einfach zwei Punkte wegnehmen. Also wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Für
2: mich war das definitiv die Überraschung des Spieltags. Ja, so war es auch. Also im Endeffekt hat Paderborn das Spiel gemacht, ähm, hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Haben wir auch schon früh 2 zu 0 geführt, Muslia wirklich bomben muss ich sagen, also dieser Freistoß, war wie er ein Freistoß. Hat. so ein geiler Flatterball, auch noch rechts oben rein, also der Torwart hat keine Chance gehabt und dann die Vorlage auf Rohr, wie er den Ball chippt, also für mich Muslia einer der geilsten Fußballer aus der zweiten Liga und nicht umsonst habe ich mir den direkt am Anfang der Saison gekrallt. Wurde aber zwischenzeitlich immer wieder enttäuscht, wenig Einsätze, oft auf der Bank, mal verletzt, mal krank, was weiß ich. Aber jetzt ist er auf jeden Fall vollkommen wieder da und ähm, belebtes Paderborner Spiel. Aber wen ich auch hervorheben muss, auf der anderen Seite ist Abu Bekir Ömer El Sein von Sandhausen. Also der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Klasse am Ball und äh, bringt alles mit als Achter, was man mitbringen muss und hat auch ein gutes Füßchen, feines Füßchen und immer ein sehr, sehr gutes Auge für seine, für, für, für seine Mitspieler und hat auch die beiden Tore super eingeleitet.
0: Ja, da habe ich mich auch gefragt, wo kommt der Typ her? Also der ist mir die ganze Saison noch nicht aufgefallen und der war wirklich für mich der Unterschiedsspieler dann äh, im Sandhauser Spiel. Also die Ideen, die Pässe, die er gebracht hat, das sah so souverän aus und ich glaube, der ist auch noch relativ jung. Also, da bin ich echt gespannt, was aus dem Jungen wird, ob man den nicht vielleicht auch nächstes Jahr in der zweiten Liga sieht. Also, falls Santhausen absteigen sollte. Definitiv ein interessanter Mann mit 20 Jahren, also so ein versierter Spieler. Ja, sieht man gerade bei Santhausen eigentlich eher selten.
2: Ja, und das hat auch auf jeden Fall den Unterschied gemacht im Spiel. Er hat seine Spiele sehr gut eingesetzt, seine Mitspieler. Und zweimal starke Konter, zweimal schönes Tor. Also, das ist absolut verdient, weil die auch sehr, sehr stark verteidigt haben. Sennhausen. Und Paderborn hat ihre Chance nicht genutzt. Im Endeffekt musst du eiskalt sein in der zweiten Liga. Das warst du nicht und somit verabschiedest du dich auch aus Meisterschaftsrennen mit neun Punkten Abstand auf Platz 3. Oder Rückstand.
0: Ja, absolut. Und wer sehr, sehr angefressen war nach dem Spiel, war auf jeden Fall Lukas Kwasniok. Also in der Pressekonferenz hat er dieses Unentschieden als 2-2 äh, verloren betitelt, dass es streckenweise peinlich war. Und der war aber auch sehr äh, böse dem Gegner gegenüber. Also der meinte ja, ab der 55. Minute wurde da nur noch Zeitspiel betrieben. Die haben komplett äh, das Spiel unterbrochen. Aber da merkst du auch einfach, egal wie 1000 Punkte holt, das ist denen ja scheißegal. Die brauchen einfach jeden Punkt im Abstiegskampf und die machen alles dafür. Und da merkst du aber auch diesen Trainereffekt Die haben jetzt in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt. so Die wurden schon für tot erklärt und wer weiß, ob das nicht noch auch irgendwie so ein bisschen Motivation gibt für, für den Liga-Endspurt. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf.
2: Die sind noch voll im Rennen und dieser eine Punkt war richtig wichtig. Also vier Punkte Rückstand wäre nochmal ekelhafter gewesen auf Platz 17 als drei. Das ist ein Sieg und ja, da ist noch alles drin. Es ist sehr spannend und auch Sandhausen wird ja nochmal gegen Heidenheim TSV Vorspiel spielen und vielleicht das Aufstiegsrennen nochmal spannender machen, ja. Und genauso geht es auch Regensburg. Also es wird auf jeden Fall eine interessante Schlussphase in der Saison. Und ihr könnt gespannt sein auf, auf unsere Tipps, wen wir da so als Absteiger vorhersehen. Und ja, mehr kann ich leider nicht zu diesem Spiel sagen. 2 zu 2, glücklich für Sandhausen. Schade für Paderborn, aber im Endeffekt nicht unverdient. Ja, die haben halt einfach
0: gekämpft bis zum Umfallen und äh, alles mitgemacht. Also selbst wenn es teilweise dann auch nicht mehr... 100% Fair Play war mit diesem ganzen Zeitspiel, aber ja, du stehst halt mit dem Rücken zur Wand, du musst alles probieren, was geht. Ist halt einfach so. Und jetzt die nächsten drei Spiele von Sandhausen, zu Hause gegen Jan Regensburg, dann in Braunschweig und dann die Woche drauf zu Hause gegen Rostock. Ja, das werden auf jeden Fall richtige Abstiegskrimis. Und ich muss wirklich sagen, der Abstiegskampf dieses Jahr, der wird es richtig in sich haben. Da habe ich richtig Bock drauf, die nächsten Wochen.
1: Ja, die nächsten Wochen, die werden auf jeden Fall noch einiges mit sich bringen. Ähm, wir haben jetzt den Spieltag gut abgearbeitet, ähm, aber was wäre ein Spieltag ohne unseren
0: Spieltags MVP, der Spieler des Spieltags?
1: Hierbei lautet mal wieder die Devise äh, zumindest bei eurer Fan, bei der Fanabstimmung: ähm, ja, der Beste ist der Beste. Ähm, Jan Niklas Beste von Heidenheim. Wieder mal mit einer absolut einzigartigen Vorstellung, also was der Typ diese Saison abreißt. Wirklich eine Bombe und ja im Endeffekt hat er sich da mal wieder verdient, als MVP gekürzt zu werden.
0: Ja, ich hatte das ja auch schon erwähnt äh, vorhin. Also das war für mich wirklich der Transfer des letzten Sommers in der zweiten Liga. Wie Bremen den gehen lassen konnte, ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Also unfassbar. Und ja, das 1 zu 0, also die Flanke war wirklich Zucker auf Mainka, die kannst du nicht besser auf den ersten Pfosten bringen. Und danach macht er auch noch den Elfmeter rein, sehr souverän. Und ich glaube, der hat auch ziemlich eindeutig gewonnen ne, in der Abstimmung. Also hat sich da echt dominant durchgesetzt.
1: Ja, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Es waren äh, 60 Prozent sogar, die für Beste gestimmt haben. Ähm, ja, also ich hatte tatsächlich da Musli ja auch noch... Äh, sehr hoch gewertet in der, in der Abstimmung, aber ähm, ja, Beste hat sich durchgesetzt und wie gesagt im Endeffekt auch dann verdient.
0: Ja, absolut, da kann man nichts sagen. Chapeau, Grüße gehen raus, Janiklas, hast du dir verdient. Ich glaube, die einzigen, die einzigen Spieler, die jetzt mehrfach ähm, Spieltags MVP geworden sind, kommen aus Heidenheim, der eine ist Tim Kleindienst und der andere Janiklas Beste, also spricht auf jeden Fall für ein starkes Heidenheim diese Saison.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir da leider wieder äh, am Ende angekommen. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, äh, meinen Montagabend wieder mit euch zu verbringen. War eine tolle Runde. Und in dem Sinne bedanke ich mich auch nochmal bei allen Zuhörern. Wenn ihr in Zukunft Fragen habt, Verbesserungen, könnt ihr uns immer Bescheid geben, immer Feedback geben darüber. Freuen wir uns. Und ansonsten, Lasst gerne weiterlaufen und bis nächste Woche.
0: Haut rein ihr Lieben, laufen lassen.